0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Laurent Mélier, le directeur du développement de l'Institut Imagine. Laurent est franco-américain, il a travaillé 20 ans aux états unis et est donc un des rares fundraisers français à avoir une double culture. Il a une méthodologie très précise de l'approche grand donateur et il nous l'explique en détail. Avec l'Institut Imagine, il nous parle de l'événement de collecte incroyable qu'ils ont mis en place, la soirée Heroes. Ce moment d'exception pour eux et leurs invités. Cette soirée qui se passe dans les locaux même de l'Institut et qui leur a permis de lever 7 millions d'euros pendant la dernière édition. Laurent est hyper ouvert, il a un esprit de partage très affirmé Et il est l'un des meilleurs experts français du fundraising. Écoutons-le donc tout de suite. Je reçois aujourd'hui Laurent Mélier, le directeur du développement de l'Institut Imagine. Euh, Alors L'Institut Imagine, c'est le premier pôle européen de recherche de soins et d'enseignement sur les maladies génétiques. L'Institut rassemble mille des meilleurs médecins, chercheurs et personnels de santé autour d'une ambition commune qui est de changer la vie des familles touchées par les maladies génétiques. Alors Laurent, on va parler de l'Institut bien sûr, mais on va parler euh, de toi, de ton parcours, des états unis euh, de ce que tu as appris là-bas et comment tu l'as adapté ici en France. Donc euh, avant tout, Laurent, est-ce que tu pourrais présenter.
1: Oui bonjour David euh, effectivement je suis directeur de la du développement de l'Institut Imagine comme tu l'as dit j'étais auparavant en charge de la de la campagne grand donateur de la fondation de l'école polytechnique depuis euh, 2010 jusqu'en 2017 et je viens en fait euh, des, des États-Unis j'ai passé les deux tiers de mon de ma carrière euh, aux États-Unis je suis euh, euh, franco-américain et c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai pu rester aussi longtemps aux États-Unis euh, après avoir passé huit ans euh, au Texas à Houston au service euh, culturel et ensuite au service communication et presse du consulat général de France.
0: Tu arrives à quel âge tu tu tu, 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 <rire> tu il y a, ou... y a longtemps. Non non c'était ouais. après
1: après mes études ah, après d'accord. mes études euh, j'ai fait ce qu'on ce qu'on appelait à l'époque une coopération c'était dans le cadre de mon service national euh, et puis je voilà je c'était il euh, était prévu que je reste euh, un an et demi aux États-Unis euh, je n'étais pas spécialement attiré par ce pays. Euh, j'y suis allé parce qu'on m'a proposé un poste euh, au Texas. Et euh, le, le jour où j'ai débarqué à Houston, je me suis dit que j'allais y rester beaucoup plus longtemps. <rire> euh, je ne pensais pas que j'y resterais 20 ans, mais au final, euh, ouais, les, 20, les 20 années que j'ai passées là-bas ont passé très vite. Et après ces 8 années euh, à Houston, je, euh, je suis euh, monté un peu plus au nord, à Washington DC, où j'ai pris euh, la direction de l'Alliance française. Alain Française de Washington, qui est euh, l'une des, des trois plus grandes alliances françaises du réseau nord-américain, et euh, où j'ai passé euh, voilà une, une douzaine d'années euh, extrêmement enrichissantes et, et, et passionnantes.
0: Et donc l'Alliance Française, c'est, c'est parler de... La France euh, dans la région de Washington, c'est ça, de alors, organiser des événements, euh, ouais, faire venir des gens. Il y a de la collecte aussi dedans.
1: Alors l'Alliance française c'est un, un réseau de, de, de 1200, 1200 à 1300 chapitres dans le monde. Aux États-Unis, ce sont des institutions de droit privé américains, donc ce sont des, des institutions américaines qui sont euh, gouvernées, dont la gouvernance est, est, est composée de, de passionnés de la France, de francophones, de francophiles. Mais généralement, en tout cas, c'était le cas à Washington euh, d'Américains. Euh, et le, le, la mission de l'Alliance française, c'est de promouvoir la langue française et les cultures francophones auprès du public local. Donc euh, mon public était composé à, je dirais à 70% de, de, d'Américains euh, qui souhaitaient en savoir davantage sur les cultures, les cultures francophones. Et, et cela s'organisait autour de, de trois missions principales qui étaient les cours de langue, euh, la programmation culturelle, avec effectivement euh, euh, un, un mix de, de de spectacles, de concerts, de, de conférences, de, de rassemblements euh, entre francophiles francophones et, et, et le public local qui ne connaissait pas forcément euh, la France ou les pays francophones, et puis une médiathèque qui euh, voilà, qui, qui accueillait euh, plusieurs milliers de, de personnes euh, tous les tous les tous les ans et ce qui permettait euh, au public local de, de mieux connaître euh, no, notre culture francophone
0: et, et donc comment tu as mis un pied dans le, le fundraising est-ce que c'est là-bas déjà
1: alors ouais je suis, je suis c'est un lieu commun ce que je vais dire mais je suis tombé dans le fundraising un peu comme obélix dans, dans, la, dans la marmite un, un peu sans m'en apercevoir j'avais une, une vague connaissance du fundraising euh, avant d'en faire, pour moi le fundraising c'était euh, un terme un peu péjoratif je dois dire euh, pour moi c'était euh, un peu une démarche euh, similaire à, à, à celle de, du, d'un, d'un commercial ou d'un VRP qui euh, euh, se déplaçait avec sa mallette pour aller vendre des, des, des savonnettes euh, sans, sans vouloir euh, être, euh, être péjoratif sur, sur ce métier mais euh, très franchement le regard que j'avais sur le fundraising à l'époque n'est pas du tout celui que j'ai pu d- développer après. Euh, comment est-ce que je suis arrivé dans le fundraising quand, euh, quand j'ai commencé à Washington, c'était le... Alors ça, ça va paraître euh, dinosauresque ce que je vais dire, mais c'était à l'époque où l'Internet démarrait. Ouais. Euh, et donc on a eu des outils qui ont permis de faire euh, littéralement exploser euh, le, les, les, les programmes éducatifs et, et culturels avec une affluence accrue des, des, des participants à nos, à nos programmes. Ce qui fait qu'il y a un moment où on s'est retrouvé confronté à une question de, de plateau en termes de développement. Et la question qui s'est posée alors, c'était de savoir si on continuait, le, on poursuivait le développement de l'Alliance française et, et on cherchait à accueillir davantage de, de, de monde, euh, à, à recueillir davantage d'adhésions. Euh, euh, quitte à, à, à trouver un, un moyen de, d'y répondre par une expansion physique et par euh, davantage, de, davantage de staff ou est-ce qu'on décidait d'arrêter le développement donc on se retrouvait euh, confronté à un problème de, de plateau et la question qui se posait c'était de savoir si on, on, on développait davantage l'Alliance française ou si euh, on se contentait de, du, du public qu'on, qu'on, qu'on accueillait à, à ce moment-là. Et, et euh, on, on ne recrutait pas davantage. On, on ne cherchait pas davantage de lieux pour, pour, pour se développer. Et euh, lorsque la question a été posée au conseil d'administration, dans ce qu'on appelle le board là-bas, euh, la réponse qui nous a été donnée, c'est, c'est « euh, euh, On est très bien comme ça ». Euh, on n'a on n'a jamais fait de, de fundraising euh, et on n'en faisait pas du tout effectivement à l'époque.
0: Parce que pour se développer, il fallait faire du fundraising si on, dans la solution où il fallait augmenter le staff. Et Là, il fallait euh, faire appel à la générosité du public. Alors dans, dans,
1: une, dans une structure privée comme l'Alliance française et comme comme euh, la plupart des structures, je pense, quand il euh, euh, y a un moment donné, euh, quand il euh, y a un moment donné où en termes de développement euh, si on veut aller plus loin, les dépenses vont, vont dépasser les, les recettes. Et là, on était, on était à un stade où les recettes euh, euh, dépassaient légèrement les, les, les dépenses ce qui nous permettait de, d'investir dans des équipements et dans des, dans, des, dans des programmes supplémentaires pour répondre à la demande. Si on voulait se développer, si on voulait faire davantage, donc investir dans des, dans des nouveaux lieux et accueillir davantage le public, il fallait également recruter, il fallait investir, et ça demandait des dépenses supplémentaires, ce qu'à l'époque, le board euh, a, a refusé. En D'accord. disant, on était très bien comme ça, ça fait 50 ans que l'Alliance française à Washington existe, il n'y a pas de raison qu'on en fasse davantage. Ce qu'il faut savoir... C'est qu'à l'époque, dans mon board, qui était composé de, d'une vingtaine de personnes, j'avais quand même 90% de ces personnes qui étaient de, de grands philanthropes dans la ah oui. ville de Washington et qui avaient donné un maximum de 50 dollars par an pour, pour aider l'Alliance française.
0: Oui, j'imagine ceux qui aiment le français, les, phila- les voilà. francophiles là-bas, voilà. c'est quand même la couche supérieure de la société. C'est... Ça, ça joue aussi. Enfin, c'est, c'est les gens qui ouais. s'impliquent dans l'alliance française, ouais, ouais. euh, américains c'est, ouais. c'est des, ce genre de profil.
1: Alors exactement. Et je vais y venir. Tout, je vais y venir dans quelques instants. En fait, Washington, c'est une ville qui est à 70 euh, euh, afro-américaine. C'est vrai que lorsque je suis arrivé à Washington, euh, 99% du public était, était, était blanc. Ouais. Euh, et, euh, et c'est là qu'on, qu'on a diagnostiqué un, un véritable problème à l'Alliance française, c'est qu'on pas, que le public qu'on recevait n'était pas représentatif de la ville de Washington. Euh, et je vais venir dans un instant, puisqu'on a, on a développé des programmes pour essayer d'être beaucoup plus inclusif. Euh, et donc le board a a, a décidé de de ne pas euh, faire de fundraising et de ne pas permettre à l'alliance de se développer davantage ce qui pour moi était la mort mort annoncée de l'alliance parce que pas de développement ça voulait dire faire du surplace et à terme terme, mourir à petit feu d'autant plus que les autres organisations euh, culturelles de la ville euh, faisaient beaucoup de fundraising et euh, voilà Avec leur développement, attirer de plus en plus de monde. Donc on allait baisser en termes d'attractivité. Ça a demandé à ce qu'on développe une véritable politique, une véritable démarche, une stratégie de fundraising que nous avons pu lancer avec un, un petit noyau, le noyau dur du board, qui a décidé de, de tout remettre à plat et de, et de lancer euh, euh, une euh, voilà, une stratégie de levée de fonds qui allait permettre de euh, faire du feu de qui allait permettre à, à l'Alliance française de, de se développer et de, et de profiter de, du succès que l'on pouvait recueillir à travers euh, les nouveaux outils qui étaient développés avec l'internet pour, euh, pour devenir oui. une, une grande organisation euh, locale.
0: Donc c'est marrant, c'est, c'est le, c'est comme le marché qui vous a. Euh, là, c'est, c'est, c'était entre la poule et l'œuf. Là, c'est, il c'est, y a eu une, une augmentation qui s'est présentée devant vous. Et euh, voilà, après, il a fallu se poser la question est-ce qu'on l'a saisie ou pas Mais exactement. C'est, exactement euh, ça, c'est exactement d'abord ça. les données. Fin, ouais. voilà. Ok. On a, on a compris. D'accord. C'est, c'est, c'est marrant. Donc, bah, je pense que et comme tu dis, c'est, c'est intéressant pour les associations. C'est-à-dire que si on se développe pas, à un moment, comme tu dis, bah d'autres prennent la place. Et puis euh, ne c'est pas ça. se développer, ne pas ouais. avoir cette ambition-là, c'est souvent euh, régresser.
1: Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Euh, euh, Étant donné que que la la grande majorité du board était était contre ce projet, euh, on a a monté une stratégie avec les quelques personnes qui étaient en faveur de cette cette ambition. Et puis, euh, euh, on a a présenté... euh, Alors, la présidente du board était était l'une de ces ces investigatrices de de, de ce projet. Et on leur a dit, écoutez, on on ne veut pas voir l'Alliance française de Washington euh, s'éteindre à petit feu. Donc, on lance ce projet. Et ceux qui ne sont pas d'accord pour s'y mettre avec nous. On leur demande en gros de, de laisser leur place à d'autres personnes qui seront en ah faveur oui. de ce projet. Et donc il y a eu vraiment une remise à plat de notre, de notre mode de fonctionnement, une remise à plat, de, enfin une, une, une reconfiguration du board pour pouvoir, pour pouvoir se lancer dans cette démarche. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la levée de fonds. Moi, très franchement, à l'époque, je ne pensais pas levée de fonds, je ne pensais pas à fundraising, je pensais euh, développement d'alliance française et euh, moyens que l'on allait mettre en place pour assurer ce développement et, et répondre à nos ambitions. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le fundraising sans m'en apercevoir parce qu'on a commencé à, à lancer des opérations de, de collecte, à lancer des, des appels à dons. Euh, à l'américaine, c'est-à-dire que euh, euh, il voilà, n'y a, a pas eu de, de, de mailing qui a été envoyé de, de, de but en blanc euh, auprès, auprès du public qui, qui gravitait autour de, la, de l'Alliance. Il ouais. y a eu du, du réseautage, des échanges avec, avec, nos, avec nos étudiants, avec les anciens étudiants, avec nos, nos partenaires culturels euh, qui ont permis petit à petit de mettre Mais... en place cette stratégie.
0: Et tu t'es formé d'ailleurs Comment c'est s'est passé c'est, Non, c'est tu t'es euh, avec les administrateurs qui t'ont dit il faut faire ci, il faut faire ça ou...
1: à, à mes administrateurs étant eux-mêmes américains, euh, ils sont nés dans, le, dans cette culture. Donc j'ai, j'ai beaucoup appris de, 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 leur, de leur part. Euh, ils m'ont demandé à un moment donné, au, au, au moment où on sentait que, que, ça, que ça prenait et que euh, on, on était en train de construire un socle solide en termes de fundraising, ils m'ont demandé effectivement de participer à des formations. Donc j'ai, j'ai, euh, voilà, j'ai assisté à des, à des séminaires, à des formations, à des, à des cours euh, dans deux organisations à Washington qui euh, forment justement les, les, les professionnels du fundraising. Et puis euh, j'ai beaucoup beaucoup échangé avec, des, avec des, des homologues dans d'autres institutions qui m'ont expliqué ce qu'était le, ce qu'était le fundraising. Et, et c'est là que j'ai découvert que ce pas du tout l'idée que je m'en faisais et que le fundraising, avant d'être une démarche euh, commercial comme euh, ce que je pensais ouais. auparavant, c'était d'abord du « friends raising ». C'est un peu difficile à dire, mais comme le disent les, Améri- les, les, les anglo-saxons, c'est d'abord euh, la constitution de, d'un réseau, la constitution de... de, de, de de partenaires avec qui on va, on va construire un projet et écrire une histoire.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est intéressant et, et du coup euh, euh, enfin, on, on dit souvent que les, évidemment, les américains sont plus décomplexés avec l'argent que nous on peut l'être ici en France, que c'est moins tabou, euh. Euh, est-ce que tu l'as senti ça et est-ce que euh, ça, a eu, ça a un impact fort entre la façon de faire du fundraising là-bas et, et ici
1: Oui alors, les cultures sont complètement différentes hein, pour, des, pour des raisons euh, historiques et puis p- euh, Il y a a un rapport à à, à l'État qui est très très différent du nôtre. Je dois dire que euh, j'ai toujours toujours créé un effet de surprise chez mes amis et chez mes partenaires américains quand je leur disais que l'Alliance française ne faisait pas de fundraising. Et la question qui se posait, là, c'était mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas de levée de, de fonds, étant donné qu'on est dans, on a dans un pays où toutes les organisations euh, à but non lucratif en font. Ouais. Euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est une réaction que je n'ai pas connue en, en France. France. C'est en France, où euh, euh, quand je suis euh, revenu en 2010. J'ai eu beaucoup de réactions euh, inverses de gens qui ouais. disaient mais euh, on va quand même pas euh, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai commencé à...
0: on va pas demander au grand public c'est l'État qui doit s'en c'est occuper c'est l'État qui voilà. doit s'en
1: occuper c'est euh, forcément parce que l'État s'engage qu'on cherche des fonds dans le dans le secteur privé
0: et alors je t'attends, mais ça c'est un grand c'est justement ça c'est souvent c'est pas bon pour un donateur si on dit ah c'est parce que l'État qui est, s'en va qu'il faut le remplacer c'est moins enthousiasmant que de dire ah bon on va faire un super projet ensemble ouais. euh, euh, voilà comment on va tous euh, grâce à tous ensemble on va y participer ouais. voilà c'est pas la même chose quoi.
1: La, la culture du fundraising aux États-Unis je pense que c'est une culture qui s'instaure en France c'est de dire euh, euh, on a on a un formidable projet euh, qui va être extrêmement impactant pour le pour la pour la structure et pour la cause que que nous défendons euh, c'est un projet qui va, euh, voilà, qui, qui va vraiment produire cet impact et qui va, qui va, qui va marcher du feu de Dieu. Euh, ce qu'on vous propose, vous donateurs, c'est d'y laisser votre empreinte, de poser votre pierre et, et, de, et de laisser votre, votre marque sur, euh, sur cette ambition euh, culturelle, sociétale, euh, 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 liée à, 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 à des questions de, de, d'enseignement et de formation. Euh, et alors attends, juste, juste ouais. pour revenir à la question sur, sur le, la,
0: le rapport à l'argent parce que pour être fundraiser toi tu avais une culture plutôt française ouais. donc c'était franco-américain mais enfin euh, j'ai pas à un moment tu as dû aller voir des gens pour leur demander ouais. euh, je sais pas ouais. euh, 1000 dollars, mille 10 dollars, ouais. je sais pas combien euh, est-ce que a, il a fallu que tu te tu te décomplexes par rapport à ça comment ça s'est passé Et est-ce que est-ce que c'était un chemin pour y arriver
1: ah, là, le je me suis complètement décomplexé euh, par rapport à cette question, aujourd'hui, je, je ne me sens pas euh, gêné de demander euh, un soutien financier à, 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 un, à un mécène parce que, justement, il y a cette culture et, et cet état d'esprit qui veut que, en fait, je ne demande pas euh, de l'argent. Je, je, demande, enfin, je, je propose à un donateur euh, de, de, de contribuer à une cause et de lui permettre de, de participer à un succès. Euh, C'est justement parce que je ne ne l'approche pas euh, pour euh, lui demander de manière extrêmement euh, euh, brutale, extrêmement euh, euh, froide euh, de de mettre la main au portefeuille et de me donner de l'argent que que je n'ai plus ce complexe. Et c'est ce que c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu à l'École polytechnique, et c'est ce que je viens Imagine. c'est que euh, euh, voilà, on, on présente un, un, une cause qui est extrêmement à laquelle les gens sont extrêmement sensibles, et un projet qui est extraordinaire, qui est formidable, et, et euh, on, on approche les donateurs en leur disant, euh, voyez cette cause, on vous propose de, d'y contribuer. Et, et les succès que l'on veut atteindre demain, c'est avec vous qu'on va les partager, euh, parce que vous allez, nous, vous allez y participer, vous allez nous soutenir et, euh, et vous allez laisser votre empreinte. Et c'est la raison pour laquelle, euh, effectivement, je n'ai absolument aucun complexe à, à, à aborder la question, parce que c'est, c'est, une, c'est presque une chance que l'on donne aux donateurs de, 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 de euh, donner un sens à, à, son, à son propre succès, donner un sens à son existence en, 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 en contribuant. À une cause à laquelle il est sensible
0: ah ouais mais alors ça je, euh, bon, c'est, 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 c'est très bien dit et effectivement je pense qu'on doit tous l'avoir en tête euh, mais, mais quand même quand on, à la fin quand on demande 30 euros ou 30 000 euros euh, pour toi c'est la même ne serait-ce qu'il faut savoir si on, dans quel cas on peut demander 30 000 euros ouais. et dans quel cas ouais. il faut s'arrêter à 3 000, 300 ouais. ça, ça bon, tu, tu nous expliqueras peut-être un peu plus tout à l'heure il c'est, c'est, y a un, un examen au début quoi. on travaille on va, voir, euh, ouais. on va savoir à qui on va parler mais, mais quand tu demandes 30 000 toi, c'est la même chose que quand tu demandes 3 000 ou 30, 30 c'est tu n'as pas une, une, un frein dans ta tête qui te dit ah, quand même euh, c'est beaucoup d'argent
1: Il peut être aussi difficile pour une personne de, de donner euh, 30 000 euros euh, que pour une autre de donner 30 euros. Tout dépend des, des, ouais. des, de ton patrimoine, de tes revenus. Et moi, je ne fais pas de différence dans, le, dans, l'es, dans les, l'esprit euh, avec lequel les, les gens euh, donnent. Je considère qu'avant euh, d'approcher un, 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 ce qu'on appelle un prospect, un futur donateur... Il faut savoir qui il est. Il faut avoir une idée de sa surface financière. Il faut avoir une idée de la façon dont on peut le sensibiliser à la cause qu'on défend. Et et, et forcément, euh, on va avoir avoir affaire à des gens qui ont très peu de patrimoine et qui ont très peu de revenus, à qui on ne va pas demander 30 000 euros. Mais la personne euh, qui est à même de contribuer euh, à un niveau beaucoup plus important et, 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 ça, et ça, c'est tout un travail de prospect, ce qu'on appelle le prospect research, euh, qui nous permet d'identifier euh, le, le, le profil d'un, d'un donateur. Euh, si pour lui euh, verser, contribuer à hauteur de 30 000 euros, c'est un, un effort qui est similaire à celui que va devoir produire quelqu'un qui va donner 30 euros. En fait, le, le discours va être légèrement différent, l'approche va être légèrement différente. Euh, on, on va, euh, voilà, après, euh, on va forcément passer. Plus de temps avec un donateur qui va contribuer à, 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 un, à un très haut niveau ouais. parce que euh, parce que c'est un, un travail de relationnel qui est beaucoup plus euh, soutenu et, et qui est parfois beaucoup plus long euh, donc l'approche va être différente et la durée de l'approche va être différente mais euh, mais mais l'effort que peut produire le donateur ouais, quelque soit le temps peut être bien. le même hein. ouais. Ouais.
0: Ok, ok, bon, bah, euh, très bien. Alors, on, on, on va y revenir un petit peu tout à l'heure quand on va parler de l'approche grand donateur d'une façon un peu plus euh, globale et puis de, de concrète sur ce que vous faites à Imagine. Alors, euh, avant, est-ce que euh, la fondation Imagine, euh, bon, on, elle est donc dédiée aux maladies génétiques. Elle a été créée en, en 2007 hein, par le professeur euh, Claude Griselli. Euh, et en 2014, il y a eu l'institut Imagine qui a ouvert ses portes. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire de l'institut
1: Oui, oui, bien sûr. Euh... L'Institut Imagine est effectivement un centre de de recherche, de soins et d'enseignement sur les les maladies génétiques. Il faut savoir que quand on parle de maladies génétiques rares, on parle quand même de 3 millions de personnes qui sont touchées en France, 3 millions de de familles, c'est énorme. Le, le terme « rare » est un peu trompeur parce qu'on on a l'impression que ça ne concerne pas beaucoup de gens. Euh, en fait, il y a 6 à 7 000 maladies génétiques rares. Donc si on multiplie par le nombre de personnes qui sont ouais. touchées, ça fait beaucoup de monde. Euh, 30 millions en Europe. Il y a des maladies génétiques euh, qui sont extrêmement, qui touchent beaucoup de monde dans le monde, touchent beaucoup de personnes dans le monde. Euh, je pense notamment à, à, à la maladie qu'on appelle la drépanocytose, qui est une maladie du sang, euh, et qui touche euh, 50 millions de personnes dans, ouais. dans le monde qui touche euh, beaucoup les, les populations euh, d'origine euh, africaine euh, Paris est, est, est extrêmement touché par cette maladie donc euh, voilà, le, le, c'est pour ça que je dis que le terme rare est, ouais, est, parfois, est, est parfois trompeur ouais. et Imagine euh, est, un, est, est un lieu absolument unique au monde euh, dans, dans la génétique euh, en, parce qu'il il réunit dans un même lieu euh, les médecins les chercheurs euh, et les familles euh, dans l'objectif euh, de d'accélérer euh, la recherche euh, et les soins, les traitements euh, sur les maladies génétiques. Et on fonctionne sur les principes d'une, d'une, d'une boucle vertueuse où on part des patients et on, qui, qui ont une maladie et on revient vers les patients avec, euh, avec un, un traitement. Euh, on reçoit environ 35 000, 35 000 consultations par an il euh, y a deux cas de figure, soit on connaît le, le diagnostic, et dans ce cas-là, ça part en, en recherche clinique, qui est ouais. euh, à la fois de la recherche et du soin, donc avec un, un début de traitement pour le patient. Dans un cas sur deux, on ne connaît pas le, le, le nom de la maladie. Les parents euh, vivent parfois une, une errance diagnostique qui peut aller jusqu'à euh, 4 années. Ce qui est un absolument... cas sur deux, c'est quand même... C'est un euh, cas sur deux, ouais. c'est,
0: c'est, c'est énorme, c'est-à-dire que, et puis souvent, comme tu dis, euh, bah, les parents, ça fait des années qu'on leur dit... Euh... Bah non, il a rien, votre enfant ou. Euh... C'est
1: juste pas ce qu'il a. On
0: ne sait pas ouais. ce qu'il a ou alors c'est psychologique. Ouais. Euh, voilà, il pense que c'est peut-être de leur ouais. faute. Ouais. Voilà, il, voilà, on imagine toute la la souffrance qu'il peut y avoir autour de ça et C'est, donc euh... c'est une
1: souffrance qui est terrible et dans ces cas-là, ça part en, en recherche fondamentale. La recherche fondamentale qui va, qui va, va, va identifier le, le gène muté pour euh, ensuite comprendre les mécanismes de la maladie et, et euh, revenir ensuite en, en recherche clinique pour euh, trouver un traitement, un traitement innovant. Que les familles attendent avec énormément de, de, de patience, je trouve, parce que c'est ça peut être ça peut être Et très non. long. Et l'institut imagine a donc a donc cet objectif. Il a été euh, euh, créé par euh, comme vous comme tu le disais Claude Griselli, Arnold Munich, Alain Fischer, euh, qui a été le premier directeur de l'institut. Aujourd'hui, c'est Stanislas Lyonnais, euh, avec des avec des, des membres fondateurs que sont la PHP, l'Inserm, l'université de Paris.
0: Mais vous êtes dans les locaux de enfin dans les locaux. En tout cas, c'est, c'est collé à Necker. Euh, dans c'est sur le, le campus de Necker. De on, on
1: est comme une spin-off de l'hôpital Necker puisque tous les patients viennent de l'hôpital Necker et et les médecins qui consultent à Imagine sont des médecins de de l'hôpital Necker. Necker,
0: Mais c'est un un immeuble à part, avec une entrée à part, mais qui est collé à à Necker. Exactement, un
1: bâtiment qui a été conçu par Jean Nouvel et Bernard Valero, effectivement inauguré, comme tu le disais, en 2014, et qui accueille aujourd'hui 24 laboratoires dans le bâtiment. Il y en a 4 qui sont associés à Imagine, qui sont à Necker, par manque de place, et parce que voilà, ces laboratoires utilisent des équipements qui sont à l'hôpital Necker.
0: Ouais, mais non, mais je... D'ailleurs, tu m'as fait visiter euh, avant d'arriver et c'est, c'est assez impressionnant. On arrive dans un hall et, et on, est, on est pris en charge. Il y a des gens qui attendent. Et on, on voit jusque le, le plafond, on voit tous les étages euh, qui sont là. Au premier étage, au deuxième étage, il y a, euh, Voilà, dans quel cas on va au deuxième, quelqu'un va au troisième. On voit que c'est, c'est vraiment un lieu d'accueil pour des gens qui, on imagine, ont on erré beaucoup euh, dans les années d'avant. Et quand ils arrivent là, on, on imagine à quel point ils ont l'impression d'être bien pris en charge et voilà. ça change leur vie.
1: Quand ils, viennent à, quand ils mettent les pieds à Imagine, ils sont pris en charge. Ils savent qu'il y a euh, un, un espoir pour, euh, pour traiter les, la maladie de, le, de, leur, de leurs enfants. Et, euh, et c'est énorme de voir, le, de voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel mmh. après des années et des années d'errance diagnostiques.
0: Alors, euh, on, on va parler du, du financement. Donc, le, 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 aujourd'hui, comment, c'est, comment est constitué le, le financement de l'Institut Imagine euh, Je sais que dans le monde de la santé, parfois... Euh, on peut avoir des réticences à faire appel à, à la géantie du public dont on parlait tout à l'heure euh, dans les structures proches des hôpitaux euh, voilà, on, on, on sait qu'il y en a qui peuvent penser que c'est, c'est, encore une fois, c'est à l'État, bon les, les réflexes assez euh, naturels qu'on peut avoir en France. Est-ce que vous, euh, c'est quoi le mode de financement aujourd'hui Et est-ce qu'il a toujours été clair, euh, ce mode de financement Oui, oui, il est parfaitement
1: clair. Oui, parfaitement clair, ce sont, euh, de, donc je parlais des, des membres fondateurs tout à l'heure euh, auxquels il faut, il faut que je rajoute euh, la FM Téléthon qui a, qui a contribué à, à la création de l'Institut, euh, la, la ville de Paris et la Fondation des hôpitaux de France, Fondation des pièces jaunes. Euh, le budget aujourd'hui, c'est euh, environ 60-61 millions. Euh, je dirais 35 millions qui sont les, les salaires des chercheurs qui, qui sont versés euh, généralement par, par l'Inserm. Euh, donc c'est, euh, c'est un budget public. Et, et, et le reste, c'est divisé en, en trois parties. Il euh, y a les partenariats industriels, il euh, y a les subventions euh, publiques euh, euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont versées par... Euh, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'en fait, c'est compliqué. Il ouais. euh, ouais. y, y a donc 35 millions qui sont... Euh, en gros, les salaires de, de, des chercheurs qui sont versés par l'INSERM et le reste euh, divisé en, en, en trois parties euh, qui sont des financements euh, privés. Il y a les partenariats industriels et un tiers de financement qui proviennent euh, des partenaires privés dans le cadre d'actions euh, mécénales. Dont, dont le, donc la levée de fonds dont j'ai la charge.
0: D'accord, donc un tiers du, du financement de l'Institut. Et euh... Non, un
1: tiers de, de, du du. du...
0: Ah, oui des 25 millions qui restent. D'accord, un tiers des 25 millions. Bon, ça fait quand même <rire> beaucoup ouais. de sous à la fin. Euh, et donc, alors, je, avant de, de de rentrer dans dans le détail, mais sur, justement, globalement, sur, dans le monde hospitalier, toi, comment est-ce que c'est quoi ta vision de de l'évolution du fundraising dans dans l'univers hospitalier alors, C'est une question un petit peu euh, compliquée et vaste, mais mais en, en, si je demande en, 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 rapidement enfin, par rapport à, au système, bon, évidemment le système américain n'a rien à voir, mais euh, je sais que ça suscite beaucoup de questions euh, et d'évolutions, notamment avec le Covid, euh, la PHP a, a, a beaucoup évolué et, et toutes les structures hospitalières ont, ont fait un bond en avant ouais. dans la, l'appel à la générosité du public. Euh, est-ce que tu vois ce, ce mouvement se continuer, accélérer
1: oui, 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 enfin, je, je j'ai, j'ai pas une vision exhaustive de, de de ce qui se passe dans le monde de, dans le secteur du fundraising, dans le monde hospitalier, mais ce que je vois en fait euh, aujourd'hui euh, fonctionne parfaitement. La la fondation de la PHP euh, a connu un, un, un grand succès en termes de levée de fonds euh, l'année dernière. Elle est euh, elle est en, elle a vraiment le je dirais le, le vent en poupe et, et connaît des résultats qui sont croissants. Euh, je travaille en étroite collaboration avec le département euh, mécénat et animation culturelle. De, de l'hôpital Necker, on travaille en très étroite collaboration et là aussi euh, il y a des succès qui sont, qui sont notables et je, je trouve que l'évolution est, 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 très, euh, est très, très, très positive et, et je pense effectivement que euh, 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 ben le, je, je pense qu'en, qu'en France en termes de fundraising, on est là où étaient les, les, les Anglais il y, a, il y a 30 ans et là où étaient les Américains il y a 70 ans et, et il y a des secteurs qui, euh, qui qui euh, ont connu une évolution beaucoup plus rapide en termes de fundraising euh, je pense notamment euh, euh, au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche ces dernières années. Ouais. Euh, on n'en est pas encore là dans le secteur euh, hospitalier, mais, mais on y vient. Et, euh, et en tout cas, les, les, les acteurs du, du secteur hospitalier mettent les moyens en œuvre et les ressources en œuvre pour arriver à, à, à atteindre des résultats euh, extrêmement importants en termes de, de fundraising. Et il y a une conscience euh, au niveau des gouvernances à, à ce niveau. Euh, qui fait que dans quelques années, effectivement, les, les, les résultats euh, dans, ce, dans ce domaine seront, euh, ne pourront être que croissants.
0: Ok, d'accord. Bah, c'est, c'est intéressant d'avoir ta vision là-dessus. Alors, pour revenir à l'Institut euh, Imagine, euh, vous avez un parrain euh, qui est très connu. Alors, je, je, juste une, c'est une première question en passant parce qu'il euh, y en aura d'autres derrière. Mais vous avez voilà, un parrain qui est, est était donc évidemment euh, hyper médiatique. Moi, je ne compte plus le nombre de fois où une association m'a dit « Ah, si seulement j'avais un parrain connu, ça serait incroyable, ça nous permettrait de, de faire ci ou faire ça. Euh, » Alors j'aimerais qu'une fois pour toutes, on, on démystifie ça avec toi. Euh, alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que Teddy Riner est devenu parrain, comment ça se, ça se passe avec lui et, euh, et surtout, est-ce que ça change vraiment le fundraising radicalement d'avoir un parrain qui est très connu
1: Alors... Euh... Teddy Riner, c'est une personne qui est extrêmement sensible à la cause des des enfants malades, et et je crois qu'il est vraiment vraiment sincère quand il il nous dit qu'il est euh, attaché à cette cause. Euh, Comment est-ce qu'il est devenu parrain euh, d'Imagine C'est né du... C'est le le fruit d'une rencontre entre un membre de sa famille et un éminent chercheur de Euh, euh, l'Institut. Je n'étais pas à l'Institut Imagine à cette époque, mais... euh, Teddy n'avait pas la la renommée qu'il a aujourd'hui et euh, ils se sont dit que euh, que l'Institut Imagine et Teddy pouvaient faire route ensemble. Et et depuis, il y a eu vraiment un lien extrêmement euh, étroit et et, et très sincère qui s'est créé entre les équipes de l'Institut et et Teddy. Rien de formel, rien de, de cadré. Mais une relation qui s'inscrit vraiment sur le long terme. Et, et euh, euh, lorsqu'on échange avec Teddy Riner, il est toujours soucieux de, de, de nous aider, de, de contribuer à, à, la, à la notoriété de, de l'Institut, toujours soucieux de, de nous aider dans nos efforts de, de communication et de fundraising. Sans qu'il y ait de, 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 de contrat signé entre... entre il n'y a, lui y a et rien et de signé. mais Il faut
0: signé. lui demander, dès qu'on met son, son image sur un courrier, ah, sur un mail, il faut quand même qu'il valide, il mette un tampon Bien ou... sûr, bien ouais, sûr. Oui, D'accord. oui, oui.
1: On ne fait rien sans lui demander son autorisation. Généralement, son, autoris- son autorisation, on l'a. Euh, et et euh, lorsqu'on on a des, des, des projets qui pourraient, euh, effectivement, euh, utiliser son, son image ou, ou le, le faire euh, intervenir, euh, on en échange de manière très informelle avec lui. Euh, le, le, le souci qu'on connaît aujourd'hui, c'est que il est extrêmement occupé et on sait pourquoi. Les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques, se tiennent en, en été. Et, et, et s'il ne répond pas à toutes nos demandes, c'est, c'est uniquement parce qu'il il manque de temps. Et, et on peut le comprendre. Mais il euh, y, y, y a un véritable attachement de sa part à notre cause et, euh, et, et des liens qui sont très très, très chaleureux. Euh,
0: donc c'était, bon, je, je sais que c'était quand même une, à la fois une, ça une chance, euh, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore euh, aussi sollicité qu'il doit l'être aujourd'hui, euh, et qui en plus il faut qu'évidemment le parrain adhère à la cause comme ça a été le ouais. cas, euh, qu'il ait un coup de cœur et que euh, qu'il tienne dans la durée. Enfin voilà, il y a, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Alors et est-ce que ça change euh, d'après toi sur le, le fundraising Quelle est la part de, d'avoir de cette image de Teddy Riner sur le fundraising de l'institut
1: il est pas il n'a pas le même profil que, qu'un, qu'un parrain euh, comme, euh, comme euh, Thierry Lermite par exemple pour la Fondation pour la Recherche Médicale, dans la mesure où, euh, étant donné que, que n'y a, il n'y a rien de cadré, il est assez rare que Teddy Riner s'exprime sur l'institut et sur la cause qu'il défend euh, dans le cadre de des euh, ou de, dans le cadre de communication grand public. Euh, c'est, c'est plutôt nous qui utilisons entre guillemets son son image pour oui. euh, pour gagner en notoriété. C'est vrai que lorsque on parle de Teddy Riner, on le sent dans le dans les, les réactions de, du public qu'il y a il y a un pic en termes de d'écoute on voit que les visites sur le site internet augmentent, on voit qu'il y a a vraiment vraiment une une curiosité et un un intérêt pour pour ce qu'ils disent sur Imagine qui ne se traduit pas forcément en en termes de levée de fonds, il n'y a pas vraiment de conversion en dons aujourd'hui parce que je pense qu'il faudrait une démarche beaucoup plus cadrée, beaucoup plus méthodologique, si on voulait que ces pics de notoriété correspondent à des des pics de dons. Euh, Je pense sincèrement que lorsque Thierry Lhermitte euh, s'affiche très clairement et de manière extrêmement... euh, 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 Comment dire euh, Elle s'affiche en tant que, tant que, que parrain de la FRM, de la Fondation pour la recherche médicale, à une heure de grande écoute sur TF1. Je pense que il le, le, y, y a plus de dons pour, pour, ouais. cette, pour, pour cette fondation que lorsque Teddy Riner apparaît à la télévision, euh, sans mentionner Imagine, alors que beaucoup de gens savent qu'il est le parrain d'Imagine.
0: Ouais, d'accord. Ouais, alors ça, c'est bon. Avoir euh, les parrains, ils peuvent avoir plein de oui. types différents. Euh, évidemment, euh, plus ils parlent de, de vous, euh, mais il faut qu'ils le fassent de façon euh... Euh, proactive euh, et, et ils ont d'autres choses en tête, etc. Donc, vous l'utilisez, j'ai compris que ça ça, ça génère du trafic, donc c'est, c'est déjà bien, c'est, c'est pour l'image globale... Parce que peut-être que c'est pas la première fois que les gens passent sur le site qu'ils m'ont donné, mais la deuxième fois, la troisième fois, euh, euh, ils, vont dire, ils, ils se rappelleront où sera, euh, le, 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 ouais, leur attention ouais. aura été retenue. D'accord, mais, mais euh, aujourd'hui, c'est n'est pas ça euh, qui, qui change la face du monde pour vous. C'est n'est pas euh, ça qui vous fait collecter une, beaucoup plus. Quoi.
1: En termes de levée de fonds, non, mais euh, on a une immense fierté d'avoir euh, Télé Reader pour Parra. On a beaucoup, beaucoup de chance. Euh ça viendra ça viendra sans doute et puis c'est vrai que la renommée qu'on va construire grâce à lui et grâce à son attachement pour pour imagine forcément est, est, sur le long terme elle amènera des davantage ouais. de dons et davantage d'adhésion de la part des donateurs ou des grands donateurs et et, 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 et c'est vrai que lui il est complètement disposé à, à s'inscrire dans cette démarche donc euh, je dirais que le, le l'impact sur les dons il est plus sur le long terme avec ouais. teddy et, euh, et, et encore une fois ouais. on a énormément de chances de l'avoir comme parent
0: D'accord, d'accord, et Comme je dis, c'est, c'est aussi de long terme, il ne faut pas euh, euh, attendre un, un changement euh, du jour au lendemain, euh, une fois qu'on a décroché un, un, un parrain comme ça, mais, mais euh, il faut avoir comme souvent, comme surtout, général, une démarche assez long terme.
1: Ça dépend, la, ça dépend de la façon dont on veut travailler avec ce parrain, si c'est un parrain qui, qui s'affiche de manière extrêmement euh, euh, ouverte et claire en tant que, que, que parrain d'une, d'une cause et, et qui fait un appel à don euh, qui est exprimé euh, comme tel euh, sur une grande chaîne à, à heure de grande écoute si ouais. ça aura un ça, ça aura impact, un impact. ça aura un impact ouais, ouais d'accord c'est, c'est clair
0: Ok, alors on, on, on va euh, continuer à parler des grands donateurs, parce que on, on, a, on a commencé tout à l'heure, mais donc euh, je pense qu'on commence à se rendre compte que, euh, bah, là, que c'est une, une vraie approche structurée, les grands donateurs, que que c'est un métier, qu'il y a des grands principes, il y a des règles à respecter, euh, Pour qu'on veut, si on veut que ce soit efficace, il faut que ça soit bien euh, orchestré. Alors, euh, on, on pourrait juste euh, commencer sur plein d'angles différents, mais en, en premier, j'ai envie de te demander, c'est, c'est quoi euh, pour toi un grand donateur euh, qu'est-ce que tu vises Quel profil Quel niveau de don Quel niveau de réseau euh, je, Ou je ne sais pas quoi d'autre. Tu, ouais. tu penses quand tu penses à un grand donateur que tu aimerais, euh, à qui tu aimerais faire connaître euh, l'Institut
1: Alors grand donateur c'est un terme qui est relatif parce qu'en fonction du, du budget de l'institution, euh, en fonction de, des, des projets que l'on veut financer à travers la levée de fonds, euh, des cibles auxquelles on veut s'adresser euh, un grand donateur peut être une personne qui va donner euh, 5000 euros par an ou euh, 150 000 euros par an donc c'est un terme qui est vraiment euh, euh, que, que l'on peut mesurer en fonction mmh. des chiffres qui sont mis sur la table euh, dans le cadre de cette levée de fonds donc, euh, euh, lorsque j'étais à l'école polytechnique on a, on a, on a, on a on considérait qu'un grand donateur était une personne qui euh, s'engageait sur un montant d'au moins 25 000 euros qui pouvait être euh, versé sur cinq ans
0: D'accord, il y avait une euh, définition stricte.
1: Strict, ouais. Pour une autre institution qui a, qui a un budget moindre euh, et qui a une ambition euh, moindre en termes de levée de fonds, on peut considérer que ça peut être, euh, qu'un grand donateur peut, être, euh, peut avoir ce statut à partir de 500 euros par, par, par an ou 1000 euros par an.
0: En tout cas, c'est un, niveau de, c'est un montant de don, ce qui paraît évidemment le plus euh, oui. rationnel. Ouais. Euh, ce n'est pas forcément quelqu'un qui passe à la télé euh, qui, euh, qui a pas. un grand absolument. réseau. Non, non, non.
1: Non, non, absolument pas. Absolument
0: d'accord, pas. c'est vraiment c'est ouais. chiffré. Ouais. Euh, d'accord, alors euh, c'est, c'est quoi euh, euh, quelqu'un qui, qui n'aurait pas, Une association qui n'aurait pas du tout de stratégie grand donateur aujourd'hui, par quoi elle commence Il euh, y a toujours, euh, ouais. c'est entre la poule et l'oeuf, entre constituer l'équipe et, et la recherche des, des premiers grands donateurs. Alors on a vu par exemple dans ton exemple tout à l'heure de, euh, sur euh, Washington que bah, c'était il euh, y a eu un, un besoin qui a fait que extérieur qui a fait qu'on s'est intéressé qu'on a commencé à réfléchir à une équipe mais euh, toi euh, voilà comment comment on fait concrètement est-ce qu'on commence par regarder sa base de donateurs existants et on se demande si on n'a pas déjà des grands donateurs et en même temps on commence à chercher un, un président de collecte ou voilà comment tu tu Alors, vois ça
1: il y a des questions à se poser des questions à ne pas se poser la première question à mon avis qu'il ne faut pas se poser c'est euh, on manque d'argent on va, en gros, on va péricliter. Donc il faut absolument qu'on se lance dans une campagne grand donateur. C'est pas par cette, cette, cette problématique qu'on doit commencer. Il doit y avoir une volonté politique, déjà, de la, de la gouvernance euh, qui, est, euh, qui est soutenue par, par, par l'ensemble de l'institution. Donc une campagne grand donateur, c'est un, c'est un projet qui est porté par, par une gouvernance et par une institution et par des équipes. Et euh, lorsqu'on se lance dans une campagne grand donateur... La, la question qu'on doit se poser, c'est euh, pourquoi pourquoi une campagne grand donateur et qu'est-ce qu'on va euh, quelle est l'ambition qu'on va servir à travers cette campagne et quelle est la, quelle est la stratégie qui va être financée par cette campagne. Euh, et Cette stratégie elle doit être euh, exemplifiée par des, par des projets concrets ouais. qui vont permettre aux donateurs auxquels on va s'adresser de comprendre l'impact qu'ils vont avoir dans euh, la réalisation et la mise en œuvre de cette stratégie. Euh, s'il n'y a pas ça au départ, euh, on, on, on navigue à vue et, euh, et pour moi, c'est la, 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 la première raison pour laquelle euh, certaines institutions se, se plantent en termes de, de levée ouais. de fonds dans le cadre d'une campagne grand donateur, parce qu'on veut lever des fonds, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et, euh, et on ne sait pas par quel bout commencer, donc on fait un peu n'importe quoi et, et ça va dans tous les sens.
0: Alors, oui, ça c'est un premier truc, c'est on ne peut pas dire, il ah, n'y a pas le, le directeur du fundraising qui va dire, euh, bon bah tiens, on va tester ça, euh, je vais le tester, et puis après je vais montrer que ça me fonctionne, et j'irai voir mon board pour dire, euh, euh, regardez, il faut amplifier. Non, il faut que dès le départ le, toute la chaîne soit euh, consciente et réfléchie au projet et soit impliquée
1: il, il faut ce qu'on appelle l'argumentaire donc qui explique les raisons pour lesquelles on lance une campagne il faut des projets, il faut cette, cette volonté politique et puis euh, il faut aussi s'assurer qu'on a, euh, qu'on a un vivier de donateurs potentiels Euh, soit dans le grand public, soit à travers un réseau d'anciens, d'un établissement d'enseignement supérieur par exemple. Mais euh, il faut avoir identifié, à mon avis, assez rapidement ce ce vivier pour savoir où est-ce qu'on va euh, aller solliciter les les, les donateurs, dans quelle quelle communauté on va solliciter les donateurs.
0: Ok, alors après, dans, dans la mise en place de l'équipe, je sais que vous avez un président de collecte. Alors c'est, 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 quoi un, c'est qui le président de collecte C'est quoi son rôle Comment on le trouve Et est-ce que c'est le directeur du fundraising ou est-ce que ça doit être une personne extérieure voilà. c'est, c'est, Comment tu définis ça
1: Alors le, pour moi, le, le président de campagne, c'est une personne qui, a, euh, déjà qui va adhérer au projet, qui va être très sensible au projet, qui va avoir envie de passer euh, un peu de temps et beaucoup d'énergie sur, sur cet euh, effort de collecte. Euh, qui va avoir un, un capital sympathie et euh, une renommée qui vont nous permettre d'ouvrir beaucoup de portes.
0: Donc ce n'est pas un salarié de... Ah, non, le
1: président de campagne, de... non. Ouais. Et avant cela, en fait, le, le, et c'est, je dirais, le plus important, le président de campagne s'engage sur un montant euh, important. Une campagne grand donateur, elle suit le... le Il le, s'engage avec son argent, tu veux avec dire son c'est argent, ouais, voilà. Avec son ouais. argent, avec son argent. Une campagne grand donateur, elle, elle suit, en fait, le, le, le principe d'une, campagne, d'une pyramide des dons, où vous avez le, le, le sommet de la pyramide qui est constitué de, de, d'un, d'un donateur au sommet de la pyramide qui va donner euh, un, 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 un des montants les plus importants dans le cadre de cette campagne. Et qui est le président de collecte Alors est, normalement, alors... Le, le, la, le, le donateur qui est au sommet de la président pyramide de et qui donne le montant le plus important, euh, ça devrait être le président de campagne. Oui, si ça ne l'est pas, il est important que le président de campagne euh, soit dans les strates de la pyramide qui ne soit pas trop éloignées. Et que le président euh, puisse s'engager à, à mettre en place les les euh, enfin, activer les, les réseaux nécessaires pour pour combler. C'est strat supérieur de la pyramide. Euh, mais le président doit montrer l'exemple. Donc euh, si on doit approcher ensuite des grands donateurs qui vont s'engager sur des montants importants, il faut que le président avec lequel on va solliciter ces donateurs puisse dire bah, « Écoute, moi, je me suis engagé sur tel ouais. montant. Nous, on a en grosso modo les mêmes revenus ou la même surface financière. Donc euh, voilà. Je sais, est-ce que je peux te demander de faire le même, euh, le même effort
0: ?» Et alors, c'est indispensable d'avoir euh, un, un président de campagne ou, ou on peut ou quoi, démarrer sans
1: alors, dans le cadre de, du lancement d'une campagne grand donateur, c'est pour moi c'est essentiel d'avoir un président qui va incarner la campagne, qui va constituer autour de lui une équipe de, d'ambassadeurs qui vont euh, s'inscrire dans la même démarche avec avec leur propre réseau et qui va savoir animer une équipe pour euh, pour il faut, dans, dans, dans une campagne grand donateur, euh, il faut se dire que enfin, ça ça suit le principe d'une de la loi de Pareto. Où vous avez 80-90% des donateurs, euh, pendant 80-90% de de la collecte qui va être réalisée avec 5 à 15% des, don, des donateurs, et donc tout l'effort. Euh, est, est fait au niveau des plus grands donateurs. Et c'est avec le, le président et son équipe rapprochée qu'on va pouvoir solliciter euh, les, les grands et les très grands donateurs qui vont permettre de, de, d'atteindre ob- cet objectif.
0: Alors vous, par exemple, à l'Institut, c'est, c'est, c'est qui votre président et comment vous l'avez approché, trouvé, euh, convaincu
1: Alors on, a, euh, on l'a fait avec, avec beaucoup de méthodologie. Euh, on s'est donné le... Euh, tu te demandais tout à l'heure quelles étaient les, les, les conditions euh, nécessaires pour, euh, pour lancer une campagne. Il euh, y en a beaucoup de conditions, mais il faut savoir que se donner le temps de mettre en place les bons outils et les bonnes équipes, se donner les ressources pour y parvenir, c'est très important. Donc on s'est dit tu imagines que qu'une euh, fois qu'on, qu'on, qu'on s'était mis d'accord et qu'on avait défini les raisons pour lesquelles on, on, on devait lancer une campagne et quels étaient les projets qui allaient être financés par cette campagne. Euh, donc à partir de là, on s'est dit qu'il fallait constituer l'équipe du comité de campagne qui allait nous permettre d'approcher des bons réseaux, euh, qui, devait être, qui devait avoir à sa tête un, un « bon » entre guillemets « président de campagne ». Euh, Ça demande, ça a demandé un travail d'approche qui a été euh, soutenu, qui a, qui a pris du temps. On avait plusieurs, euh, entre guillemets, candidats possibles. Et pourquoi on considérait qu'ils étaient possibles Parce que, euh, on avait sollicité pas mal de, pas mal de de personnes qui nous disaient, euh, euh, on sait que, euh, cette personne, elle sera sensible à votre cause, euh, qu'elle a une surface financière telle qu'elle peut se positionner en tant que président de campagne et qu'elle euh, euh, elle a exprimé à plusieurs reprises auprès de nous le souhait de, de, de s'engager dans ce genre de projet. Euh, donc on a sollicité euh, la, enfin, les personnes qui aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'un couple, un couple qui est président de campagne, euh, dont je ne peux pas donner le nom aujourd'hui parce qu'on est en phase silencieuse, D'accord. et que euh, le, le nom de, cette, de ces personnes et, de, et les noms de... de des personnes qui constituent l'équipe, seront annoncées, je l'espère, avant la fin de l'année, dans le cadre du lancement public de cette campagne Grand Donateur.
0: Alors ça a pris combien de temps, on, on, en gros, le process de, de désigner, de trouver, de chercher, ce, juste qu'on ait un ordre d'idée euh...
1: Euh, Chez nous, ça a pris, euh, je dirais, euh, un an et demi Un an d'approche, an et demi. de de, de rencontres avec des personnes qu'on a consultées pour avoir leur avis, pour, avoir, pour, pour ouvrir quelques portes et pour pouvoir approcher de la manière la plus méthodologique et la plus rigoureuse possible ces, ces personnes à qui on a présenté l'Institut, les équipes de l'Institut, la cause que ouais. nous défendons, pour essayer de le convaincre de, de, de porter ce projet. Et puis, voilà on n'a on pas, pas été seul à, à, à les approcher, euh, il a fallu euh, tenir un discours extrêmement euh, bien, extrêmement précis et, euh, et qui soit incitatif et qui donne vraiment l'envie à, cette, à ces personnes de s'engager. De s'engager
0: avec... parce que c'est pas euh, c'est pour plusieurs années ou voilà c'est, 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 pour c'est plusieurs années. C'est, c'est pour ça qu'il bon est terme.
1: important de, de, de trouver la bonne personne parce que euh, là on parle d'une campagne de, une campagne publique de cinq ans. Lorsque vous euh, sollicitez une personne qui euh, euh, ne répond pas à toutes euh, à tous les, les critères qui sont nécessaires pour euh, conduire une campagne euh, c'est, c'est, c'est extrêmement difficile après de lever, de lever des fonds.
0: Ouais, il vaut euh, mieux attendre de trouver la bonne personne, euh, et pas que... Il vaut mieux perdre, enfin, attendre quelques mois et avoir la bonne personne.
1: Je dirais même qu'il faut savoir attendre quelques mois ou quelques années. Je, il y a des universités comme Harvard par exemple, ouais. euh, qui peut attendre quelques années, voire dix euh, ans, avant de lancer la phase publique d'une campagne. Ça, ça fait parfois peur aux, aux, aux équipes dirigeantes, mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est en phase silencieuse ou on recherche le président qu'on ne collecte pas. Le président et l'équipe euh, accélèrent la collecte, et lorsqu'on est en phase publique, ça l'accélère encore plus, mais ce n'est pas parce qu'on est en phase silencieuse qu'on ne collecte pas. Et ah donc, oui. Typiquement, aujourd'hui, à l'Institut Imagine, on est en phase silencieuse, mais on collecte. L'idée étant que lorsque euh, on aura euh, collecté 25 à, à 50% de, de l'objectif... On, on lancera la, la phase publique.
0: Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, on commence à communiquer quand on a déjà collecté 25 à 50 de l'objectif final.
1: C'est euh... ce que je te disais tout, tout à l'heure. En fait, on, on, ce qu'on propose aux donateurs, c'est de s'inscrire dans, dans le succès d'un projet, dans le succès ouais. d'un, d'une ambition. Et, 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 et l'idée, c'est que lorsqu'on lancera la phase publique, on, on, on pourra dire aux gens, à nos futurs donateurs, euh, on a un projet qui, euh, qui est exceptionnel. C'est déjà une réussite. Euh, alors pour être un peu caricatural, dépêchez-vous, euh, si vous voulez laisser votre empreinte et, et, et partager avec nous les, les succès que l'on va connaître, c'est le moment ou jamais, donc venez ouais. et euh, inscrivez-vous dans cette démarche vous aussi.
0: Alors on en a parlé tout à l'heure, mais, mais je, je le redis parce que c'est, c'est, c'est souvent une question qu'on se pose, entre euh, le discours euh, « ah, donnez-moi des sous, j'ai, j'ai absolument besoin de vous, sinon ça se fera pas », euh, ça, c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on convainc. Euh, c'est ce, ce, ce type de donateur. Euh, c'est comme tu l'as dit. C'est l'inverse. C'est dire. Euh Le projet, il va se faire. Euh, Soit vous mettez, soit votre nom, il sera dedans. Ça va être un un grand succès. Voilà, ça va changer beaucoup de choses. Euh, Donc, euh, dépêchez-vous pour monter à bord, quoi.
1: Je pense qu'il faut avoir un un regard extrêmement euh, euh, différent que celui que peuvent avoir certaines certaines institutions qui se lancent dans le fundraising. Un regard différent sur le donateur. Le don, c'est quelque chose d'intime. On ne peut absolument pas juger de la façon dont un un philanthrope euh, répartit ses dons. C'est lui qui décide. Et je pars du principe que ce n'est pas parce que je trouve que mon projet est absolument génial et qu'il est important d'investir dans dans la cause que je défends aujourd'hui que le donateur doit absolument euh, soutenir cette cause. C'est lui qui décide. Le don est un geste intime. Et et, euh, euh, on ne va pas convaincre un donateur de donner à à notre cause parce parce qu'il faut faut absolument qu'il donne. Et et dans dans le cas contraire, on risque de mettre en danger euh, l'institution. Non. Le, le, il faut vraiment changer l'état d'esprit qu'on peut avoir dans la relation donateur et se dire que c'est le donateur qui au final va choisir la façon dont il utilise son, je dirais, son budget philanthropique ouais. et qu'il euh, faut créer de l'enthousiasme, il faut créer de l'envie et l'enthousiasme et l'envie, on la crée en, en présentant un, un, un projet qui est, euh, voilà, qui est euh, qui, qui étincelle et qui va lui faire briller les yeux et qui va lui donner effectivement euh, l'impression que euh, le don, quel que soit le montant, va avoir un impact formidable dans la cause qui lui est chère.
0: D'accord. Bon, écoutez, on a, on a bien compris euh, et c'est, c'est super d'avoir cet état euh, d'esprit. Alors juste une question un peu technique, mais est-ce qu'on peut utiliser le nom des gens qui ont déjà donné on, on comprend que c'est un projet collectif et qu'il faut monter à bord, donc euh, évidemment... Euh, le, bon, on parlait du président de campagne, lui, il va aller voir son réseau aussi. Mais est-ce qu'on peut utiliser des, des noms de, de gens qui ont déjà donné Est-ce qu'il faut leur demander leur accord avant Parce que j'imagine que c'est un puissant euh, ouais. aimant ça, euh, pour faire monter les gens à bord d'un projet.
1: Bien sûr, oui, bien sûr. il y, y a un effet d'émulation qu'il faut savoir créer. Lorsque un donateur, un grand donateur s'engage pour, pour l'Institut Imagine, euh, on lui pose la question de savoir s'il souhaite que son nom soit publié. Euh, soit inscrit sur le, le mur des grands donateurs, c- s'il accepte qu'il soit publié sur le site internet ou sur nos publications. Et c'est quoi le mur des grands donateurs C'est un mur euh, c'est, c'est, c'est internet, un
0: mur. Sur, le, sur la page Alors, où... Non,
1: non, c'est le mur hum. des grands donateurs, c'est un, c'est un mur euh, physique. Physique, ah oui, qui est dans l'institut. Où sont inscrits les noms des grands donateurs D'accord. qui ont accepté de, de voir figurer leur nom. On a des donateurs qui, euh, qui souhaitent garder l'anonymat, et ça on le respecte euh, complètement, qui ne veulent pas euh, que leur nom soit publié. Euh, et puis ceux qui nous posent la question de savoir si euh, c'est important ou pas. Euh, on a beaucoup de, de, de donateurs qui, euh, qui, en fait, euh, euh, voilà, se, se posent sincèrement ouais la question ouais. de savoir si, euh, si ça a un intérêt. Moi, je leur dis toujours que oui, c'est un intérêt pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une façon pour nous de, de, de reconnaître leur générosité et, et de les remercier, et, et ouais. ça nous paraît important. Et puis l'autre raison, c'est justement cet effet d'émulation, cet effet viral qu'ils peuvent créer en, en nous laissant publier leur nom. Et, et beaucoup de, de nos grands donateurs acceptent pour cette raison, nous disant si ça peut vous aider, ah oui. allons-y publier mon nom. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, tous, nos réseaux, tous les réseaux croisés des grands donateurs, peuvent, euh, euh, en voyant ce nom inscrit dans vos publications, euh, peuvent réagir de la bonne façon en, en décidant de, de, de donner eux aussi.
0: Ah ouais, c'est marrant parce qu'on se dit toujours hein, c'est, c'est un peu narcissique, on va lui proposer ça parce que ça va lui faire plaisir d'être... Mais en fait non, c'est, c'est pas comme ça qu'il faut lui présenter, c'est, c'est en lui disant, ça va aider notre cause un peu plus alors, de pouvoir euh, mettre votre nom en avant. Quoi. Alors
1: ça, ça arrive souvent que les, les, les gens en fait... Euh, ne se pose même pas la question parce que le, pour eux il est évident que on va pouvoir afficher leur nom sur sur nos publications sur notre mur des grands donateurs et, 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 c'est, et c'est très bien ouais. et je le respecte entièrement et je trouve que c'est tout à fait normal euh, moi si j'avais la, la capacité d'être grand donateur je ouais je voudrais que mon nom soit affiché parce que je, je, je j'aurais l'impression d'être euh, en quelque sorte d'être d'être présent dans l'institution que que je défends et, de, et de, euh, d'être présent auprès des équipes qui se battent pour, pour la cause. Ouais. Et, et, et j'aurais une certaine fierté à montrer que je, je soutiens une cause qui m'est extrêmement importante. Oui, ouais, c'est, euh, c'est
0: faire partie de l'équipe. Euh, oui, c'est pour ça que... Oui, exactement. Il n'y
1: a, a, a pas de, de, de bonne vrai. réponse à cette question. Il faut simplement respecter la volonté du donateur. Et, et il y a les, ces trois cas de figure, ceux qui ne veulent pas, ceux qui le souhaitent, puis ceux qui se posent la question.
0: Ouais. Ok, ok, non, non, c'est toujours cette idée de, 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 de l'embarquer dans quelque chose de collectif et que lui, euh, bah, soit on donne son temps, soit euh, bah, on gagne son argent ailleurs et on donne de l'argent pour, pour participer au projet, mais, mais ça, ça reste un truc collectif et si on arrive à lui mettre ça en tête, euh, ce qui est la vérité, mmh. euh, évidemment c'est, c'est gagné ouais, et, ouais. Euh, et c'est tout gagnant-gagnant pour, pour tout le monde. Alors, on parle donc là des grands donateurs, mais il faut bien voir que les autres approches peuvent venir aussi nourrir l'approche du, du grand donateur. Le, le marketing direct, les courriers, le téléphone, ça peut être un, 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 grand moyen, un bon moyen de, de repérer des, des grands donateurs qui, qui aiment votre cause. Euh, est-ce que tu peux nous juste nous. Bah le, le cas de Michael Bloomberg, américain, est, est, est assez connu. Tu peux nous juste nous rappeler l'histoire
1: Oui, bien sûr, oui. Euh... Pour nous, le marketing direct, c'est une façon de constituer un. un, Le terme est un peu péjoratif, je trouve, mais c'est une manière pour nous de constituer une communauté de personnes qui connaissent notre cause et qui sont sensibles. Il y a des des personnes qui donnent 10 euros par 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 an, d'autres qui donnent 1500 euros par par an. Euh, À partir d'un certain montant, on considère que les personnes, euh, qu'avec certaines personnes, on doit avoir une, une relation plus suivie que dans le cadre d'une opération de marketing de masse. Donc on repère les personnes qui sont en capacité de donner euh, plus et de donner davantage année après année pour en faire des, euh, les grands donateurs de demain. Euh, et, et c'est pour ça qu'on a dans l'équipe euh, de levée de fonds à Imagine une personne qui est spécifiquement en charge de la fidélisation, de la reconnaissance et de la fidélisation de nos donateurs pour repérer... Les, les, les personnes qui vont pouvoir euh, adhérer à notre cause sur un montant plus important.
0: Alors comment il les repère bon, C'est toujours le fameux méthode FRM, c'est le, le, la fréquence, le, 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 le montant de, de ces dons. On regarde si ça augmente en fonction des années. Ouais. il y, que...
1: y a plusieurs critères pour définir un, 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 un prospect euh, qui peut monter en, en grade, je dirais, dans, dans, en, en termes de générosité euh, dans, le, dans, dans l'institution. Euh, il faut qu'il y ait euh, un attachement réel à la cause il faut qu'il y ait une capacité financière suffisante pour un jour devenir grand donateur. Et puis il faut qu'il, faut qu'il y ait cette culture du don chez lui. Ouais. Euh, et, et, et quand on fait un peu de, de recherche dans le cadre de ce qu'on appelle le prospect research, euh, on, on peut voir que certaines personnes réunissent ces, ces critères et qu'en en, en maintenant une relation suivie avec, avec elles, on va peut-être arriver à en faire des grands donateurs.
0: Mais prospect research, il faut le faire sur... Euh, j'ai, j'ai eu 1000 donateurs à 30 euros ouais. On, on, on fait le sur les sur les 1000 personnes, c'est pas possible ça.
1: Non, mais si, par, si dans ces 1000 donateurs à 30 euros, on, on repère une personne qui, peut être en, qui est en capacité de donner beaucoup plus, euh. On, on, on l'a capté avec un premier don ouais. et, et on peut espérer pouvoir faire monter ces dons dans la dans la durée en ayant une, une, un, un suivi relationnel plus, plus, plus étroit plus ouais on l'appelle alors la quoi personne quoi. qui ouais. fait un, un ce qu'on appelle un primo donateur donc qui fait un premier don de 3000 euros de 4000 euros euh, on l'a, repère tout on tout l'a suite. encore mieux capté. Il faut savoir que euh, ce n'est pas une technique qui est froide et qui est purement commerciale. Hein, c'est, on considère qu'elle a un intérêt pour la cause, qu'elle est attachée à la cause pour des raisons euh, personnelles ou tout simplement parce qu'elle euh, elle aime le, le projet. Et on, on, on décide de, de lui proposer de s'inscrire de manière plus, euh, plus soutenue dans, dans, dans ce projet. Euh, avec euh, donc euh, dans, dans l'esprit que je décrivais tout à l'heure, ouais. c'est, c'est voilà, on, vous êtes intéressé par le projet. Nous, on a beaucoup d'ambition pour euh, répondre à, aux attentes de, 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 nos, de nos familles, des familles et des chercheurs. Euh, on vous propose de, voilà, de, d'avoir un partenariat plus étroit dans le cadre de cette ambition, et, euh, et ça va ça va passer par euh, voilà des montants de dons qui seront qui seront de plus en plus euh, importants. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on arrive ouais. à avoir une approche à travers des rencontres à travers des, 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 des newsletters internes à travers des, des, des publications d'un, d'un magazine papier qu'elle va recevoir régulièrement à travers des événements qui, ont, qui vont nous permettre de créer cette relation le, le, la relation grand donateur c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le, le cœur de, 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 de notre métier euh, on, on doit avoir une relation soutenue étroite et, euh, et qui se base sur des critères euh, aussi bien euh, affectifs que, que professionnels pour, pour en, en faire un, 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 un ami un ami de, la, de l'institution et de ouais. la cause euh, qui, va, qui va vraiment être proactif dans sa euh, dans, dans son dans sa volonté de soutenir. Ah ouais, un,
0: un ami, c'est ça, qui, il faut, faut vraiment le considérer comme ça et euh, le traiter comme ça. Et alors, alors du coup, juste le, le cas de Michael Bloomberg, tu m'avais parlé, rapidement rappelle-nous comment c'est, je crois que c'est, un, c'est assez emblématique aux états unis
1: Oui, moi j'ai toujours été marqué par cette histoire de, de Michael Bloomberg qui a, qui a donné son dernier don à John, Johns Hopkins et de un milliard, 1,8 milliard. C'était son dernier nom en 2000.
0: Non, mais maintenant, Michael Bloomberg, juste pour rappel, ah, oui. c'est, c'est un milliardaire américain. Un milliardaire américain euh, qui a été maire, un de, de, New maire de New
1: York qui a fait plusieurs tentatives de, de candidature à l'élection présidentielle euh, et qui est extrêmement euh, connu euh, aux états unis qui est le fondateur de, de, de Bloomberg, donc le média Bloomberg, donc qui, a été, qui est un ancien de Johns Hopkins, l'université, et qui a beaucoup donné à Johns Hopkins, et son dernier don est de 1,8 800, milliard. 800 millions. Euh, il, il faut savoir que lorsqu'il a été approché par la, pour la première fois par, par l'université, après son, son diplôme, c'était, c'était en, en 1965, je crois, euh, il a fait un don de 50 dollars. — il euh, y a eu tout ce travail de Prospect Research de la part des équipes de Johns Hopkins qui a montré qu'il était en capacité de donner beaucoup plus qu'il était promis un avenir brillant et le travail de fidélisation a été tel qu'il a donc fini par ce, par ce montant et qu'il est l'un des, des, des plus grands mécènes de cette université euh, et donc c'est un travail de fidélisation qui a pris des dizaines d'années mais qui a obtenu les résultats qu'on dont dont oui. connaît et, et, et c'est ça le, le, la relation donateur c'est euh, euh, voilà on a, on a une personne qui est intéressé par la cause le grand don v- ne va pas arriver tout de suite il faut se donner le temps les moyens les ressources pour avoir ce travail, de, ce travail euh, soutenu de fidélisation qui va un jour aboutir à un résultat euh, exemplaire
0: ouais, d'accord euh, ok alors je, je veux euh, absolument qu'on parle aussi de ce que vous faites pour la soirée euh, heroes je ne euh, veux pas dire bêtises, mais je crois que c'est assez unique en France et euh... Euh, voilà, l'audace que vous avez eue et euh, les résultats que, que vous avez démontrés après euh, sont assez euh, incroyables et, et j'aimerais bien que tu nous en parles, donc euh, rapidement est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est la soirée Heroes c'est comme ça qu'on dit est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est la soirée Heroes
1: heroes c'est une, une, une soirée de, de vente aux enchères d'art contemporain euh, qui est organisée avec, euh, avec des galeries parisiennes la première d'entre elles étant la, la galerie de, de, de Kamel Menour Euh, avec pour partenaire euh, Christie's qui qui tient le le marteau pendant cette soirée Euh, animée par euh, des des personnes qui sont extrêmement euh, talentueuses dans leur leur spécialité en en l'occurrence Gadel Malais sur deux soirées et puis euh, euh, Guillaume Durand pour euh, la soirée qui a eu lieu en 2016 Euh, et donc euh, c'est une soirée de... qui n'est pas seulement une soirée de, de vente d'œuvres de, d'art contemporain, puisqu'on y on y, euh, euh, on y offre également, on y vend également des moments d'exception qui sont des expériences qu'on ne peut connaître, qu'on ne peut acquérir que, lorsque, que lors de ce genre de soirée. À titre, à titre d'exemple, on a, on a euh, mis aux enchères pendant les dernières, euh, les dernières éditions de, d'Iros euh, un, un vol en rafale. Euh, une, euh, la confection ouais. d'une robe de haute couture par Azzedine Alaya ouais. euh, des portraits par Bentina Reims, euh, des, des dîners pour un dîner pour 10 personnes euh, au château de Versailles préparé par Thierry Marx Thierry D'accord. Marx pardon donc il y a, y, a y a des œuvres d'art contemporain ce qu'on appelle les moments d'exception et puis des appels à dons qui sont faits auprès des participants et euh, donc on a, on a un animateur, on a Christis qui tient le marteau, on a ces, ces, ces galeries qui, qui, qui ont réuni autour d'elle pendant cette soirée des, des, des acheteurs de, d'œuvres d'art contemporains, donc on sait que les œuvres d'art qui sont mises en vente seront, euh, seront acquises. Et euh, euh, et, il donne,
0: non, mais j'imagine que les, les, ceux qui vendent des œuvres d'art, c'est c'est, c'est c'est pas un don. Quoi. Non, c'est, c'est pas un don. Ouais, les œuvres voilà. d'art contemporaines. Et certains prix.
1: moments d'exception ne sont pas des dons. Donc, elles, ce sont des, 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 des montants qui ne sont pas défiscalisés. Ce qui est défiscalisé, ce sont ce sont les dons. Ah, oui. euh, ou les ou les, les moments d'exception qui n'ont pas de valeur marchande. Euh, ce sont des. Moi, j'ai assisté uniquement à la dernière soirée, mais mais j'ai été complètement euh, bluffé. Par, euh, par l'ambiance, par le succès de cette soirée, par, euh, par le, le, la, la, l'animation qui a été faite par Gad Elmaleh et, et le succès de cette soirée, puisqu'on a, on a affiché une collecte de 7 millions d'euros en l'espace d'une soirée, ce qui est effectivement, euh, 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 je pense, unique, en tout cas dans le monde de la recherche en France. Euh, c'est, c'est j'irai assez fréquent aux États-Unis, mais les Américains font ça depuis font ça très, très longtemps. Ouais. Et en France, dans le monde de la recherche, et ouais, c'est un événement unique, euh, qui est tellement unique que euh, plusieurs semaines avant cette soirée, on affiche déjà complet. On affiche complet grâce. Il y, y a combien
0: d'invités euh, qui peuvent être présents?
1: On a euh, un peu moins de 400 invités. Ça se passe où d'ailleurs? Ça se passe euh... dans l'atrium d'Imagine. Ah oui. Euh, donc, dans, dans, dans le lieu qui, euh, qui, fait, qui fait cette collecte. Donc, les gens sont, sont chez nous. Ouais. Euh, on parle d'une cause que, que l'institution euh, euh, dans laquelle a lieu cette soirée euh, défend. Et, euh, et ils voient vraiment en grandeur nature euh, l'impact que peuvent avoir euh, les, les dons et les et, et les voilà les soutiens financiers qui sont euh, ah ouais le faire
0: dans le lieu j'imagine que c'est très c'est, ouais. c'est très important c'est aussi, très ouais. important ouais. Euh, d'accord et donc euh, donc les gens se disent c'est, c'est, c'est plein alors évidemment euh, on n'attend pas la dernière minute pour savoir si qui sera là euh, euh, combien on a levé enfin combien c'est, tout ça, ça ça se prépare longtemps ouais. avant et on, on sait déjà que la soirée va être un succès combien de temps avant quoi
1: c'est comme une campagne grand donateur, en fait on sait quand la soirée a lieu, qu'elle aura du succès parce qu'on sait que les œuvres d'art seront achetées. Parce que les galeries viennent avec euh, les œuvres d'art qui sont données par les artistes, en fait les donateurs ce sont les artistes. Ils viennent aussi avec des acheteurs pour s'assurer qu'on euh, aura, on aura au moins un acheteur par œuvre d'art. Ah oui. Parce qu'une soirée qui commence avec des œuvres d'art qui ne sont pas vendues, ce c'est, euh, c'est, c'est ouais. n'est pas, c'est pas un gage de succès. Ça
0: c'est christie qui s'occupe de ça, non c'est leur euh,
1: savoir-faire ça Alors, c'est, c'est Christis qui anime la vente, mais ce sont les ce sont les, les galeristes qui, qui viennent avec les œuvres ah oui. d'art et les acheteurs. D'accord. Donc on a des acheteurs d'œuvres d'art, on a des personnes qui sont sensibles à l'art contemporain ou qui nous disent qui nous disent qu'elles, qu'elles sont intéressées par l'achat d'une œuvre d'art qui est inscrite dans le catalogue de, de la soirée ou par un moment d'exception. Euh, on a pratiquement la certitude à 100% que euh, tout, toutes les œuvres d'art et les moments d'exception seront achetés. Après, on ne connaît pas le montant. Dans elles seront achetées, mais mais on sait que effectivement on, on, la, la soirée se terminera par un par un succès ouais. et, et, et lors de la dernière soirée on, on a on a eu un appel à don qui a été fait par l'une des, des, des membres du, du, du comité d'organisation de, de la soirée qui a fait un appel à son à son réseau en disant euh, euh, moi je j'ai, j'ai envie que l'institut imagine fasse l'acquisition euh, d'un 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 séquenceur euh, de dernière génération, la séquenceur c'est ce qui nous permet de lire l'ADN, elle, euh, elle a annoncé qu'elle avait besoin de, d'un montant d'un million d'euros pour, ach- pour que Imagine puisse acheter, puisse ouais. euh, acquérir cet équipement, et en l'espace de 10 minutes, elle a fait euh, lever les mains de son réseau et en 10 minutes on avait le million qui nous permettait d'acheter ce séquenceur. Il ouais, y avait une vrai. ambiance qui était telle, ouais. une atmosphère qui était telle que euh, tout se soldait par un succès. Et, ouais. euh, et, et le succès attire le succès. Donc, on sait qu'à la prochaine édition de la soirée rose, on aura, on affichera complet bien avant la soirée, et que les gens se bousculeront au portillon pour pouvoir participer à la soirée, euh, sachant que toutes les personnes qui y participent sont forcément des donateurs, et que ceux qui ne comptent pas euh, contribuer euh, durant cette soirée ne peuvent pas. Euh, y ouais, participer. C'est, c'est, c'est
0: quoi Comment on choisit les invités, et c'est quoi le, le ticket d'entrée pour un invité
1: Alors, c'est, ce sont donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les acheteurs des, des œuvres d'art, et puis ce sont euh, les réseaux. Des membres du comité euh, Heroes, euh, qui, euh, voilà, qui, euh, c'est à l'américaine, ce sont des, des, des personnes qui, euh, qui sollicitent leur propre raisons ah il y a un comité la, spécial pour l'organisation. Il un comité spécial d'organisation qui se réunit, euh, mais. Un an, un an avant la soirée pour pouvoir, euh, euh, voilà, pour pouvoir mobiliser ces réseaux, pour pouvoir assurer la logistique de la soirée, pour pouvoir euh, créer le contenu de cette soirée et pouvoir réunir euh, les œuvres d'art et les, les moments d'exception qui vont être mis en,
0: D'accord. Mis en vente. D'accord. Et j'imagine qu'il y a une communication autour de la soirée ou euh, faire venir des journalistes, des... C'est, c'est important ou euh, en fait la soirée n'a pas besoin de ça
1: Alors, pour, euh, pour faire venir des gens, non. Mais il est important qu'on communique sur la soirée pour donner euh, euh, l'envie à ceux qui y ont participé, qui ont donné, de revenir à, la, à l'édition suivante. Ouais. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a une très bonne couverture presse. C'est la raison pour laquelle euh, on y invite euh, des, des « people » des personnes qui vont nous permettre de, de, de faire parler de la soirée. Euh, et, et, et c'est vrai qu'on on devait organiser une, la quatrième édition de la soirée Héros en 2020, qui n'a pas pu avoir lieu pour les raisons oui. qu'on connaît à cause du Covid. Mais euh, euh, avant même de, 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 d'en, d'en penser la logistique, on, a, on avait des gens qui nous demandaient quand est-ce que la soirée allait avoir lieu, parce que effectivement la communication a été faite de telle façon qu'on a donné envie à ces personnes de oui. revenir à la soirée suivante
0: donne juste pour le côté glamour parce que je, je, je suis assez euh, euh, je suis assez voici etc du, du qui avait comme euh, de nous quelques noms de gens qui étaient là, on a Gad Mallet on a compris, mais Gad
1: Mallet <rire> Guillaume Durand pour la deuxième édition, on a eu des, on a eu tous les people euh, possibles et imaginables, Catherine Deneuve, euh, Nicole Garcia, Claire Chazal, Jean-Paul Gauthier Christine Scott Thomas, Laurent Lafitte, ah, oui. euh, donc euh, le monde de la l'art, des spectacles, euh, euh, Antoine Arnaud et Natalia Vodianova, enfin c'était voilà tous les people qui euh, qui qui euh, se sont intéressés à la cause d'Imagine dans le cadre de cette soirée, qui ont parfois donné, qui ont animé la soirée. Et puis qui ont, encore une fois, donné l'envie à ceux qui y participaient. Déjà, euh, fait plaisir à ceux qui y participaient parce qu'ils se retrouvent dans un, cercle, dans un cercle restreint de personnes avec qui ils ont envie de, de, de passer une soirée. Ouais. Et puis ils ont surtout envie d'y, d'y revenir.
0: Alors, juste, je m'intéresse juste à la genèse de ce, ce genre d'événement parce qu'à un moment, là, quand, c'est, quand ça marche, on se dit bah, « c'est génial euh... ». Euh, mais, mais à un moment euh, on a dû partir de zéro <rire> à un moment vous étiez comme n'importe qui en disant bah, comment on pourrait, pourrait faire pour euh... et puis quelqu'un a eu l'idée euh, de cette soirée et euh, on lui a dit bah, non mais ça marchera jamais ça se fait pas en France euh, euh, bref est-ce que tu, tu, tu as cette historique là comment ça s'est ouais. démarré au début euh, quoi
1: c'est, c'est un peu comme pour les dérineurs c'est le fruit d'une rencontre le fruit d'échanges euh, entre deux, deux personnes, euh, Kamel Menour et, et une personne de l'institut qui euh, qui euh, avec qui euh, il a pu échanger. Euh, je pense vraiment qu'il fallait être un peu fou pour pour, pour imaginer que euh, que cette soirée pouvait avoir lieu à l'institut et pour s'imaginer qu'elle pouvait avoir autant de succès. Il euh, y a eu beaucoup de personnes autour d'eux qui leur ont dit mais ça ne marchera jamais effectivement. Ouais. Euh, je pense qu'il faut être visionnaire, il faut être un peu fou, il faut être, euh, il faut, il faut vraiment y croire parce qu'on on, on se bat contre des vents contraires et des gens qui vous, qui, qui, qui vous disent que techniquement c'est même impossible à réaliser. Ouais. Euh, et puis au final, euh, au final ça a fonctionné parce que ouais il y a eu cette espèce de, de folie et cette, cette ouais. euh, volonté de faire en sorte que ça fonctionne parce qu'il y avait une cause qui était extrêmement importante qui était celle des des enfants malades et que voilà, il fallait mettre toute son énergie et toute cette folie à, à leur, à leur profit et ça a marché tout de suite il vraiment ça a marché tout de suite la première édition, ouais. la première édition euh, ça a marché plein, il y a eu une collecte alors, de 3 millions la première année euh, mais mais c'était au dessus des espérances et puis il y a des des, 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 des artistes comme euh, François Morlaix, Sydney Sherman Daniel Buren qui, qui ont donné leurs ouais. œuvres pour pour euh, participer à cette à, à ce projet et euh, ouais et, et, et le succès attirant le succès et le, le prestige attirant le prestige et et, et, et l'envie d'y participer, attirant l'envie chez d'autres personnes, ça a fait que ça a été un succès, je dirais, phénoménal, et euh, et, et merci à ceux qui y ont cru, et à ceux qui qui se sont battus pour que ça fonctionne, et et, euh, et grâce à qui aujourd'hui on arrive à à, à réaliser des collectes qui sont extrêmement importantes pour l'Institut.
0: Ah, ok, ben non, c'est assez... euh... Euh, incroyable ce, 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 ce saut dans le vide que ça a dû être à un moment, et, et, et comme quoi ça a marché, parce que c'est pas un truc qu'on peut tester, quand, contrairement on dit souvent le, ah, le, le, le marketing direct, bon, on fait un test, mais là, là euh, quand on se lance, on se dit, on fait la soirée, euh, bon, si, si c'est plein à 10%, euh, ça marche pas, quoi, donc, euh, bref, c'était, c'est, ouais, c'est beau. Et alors, par contre, on parle de Covid, j'imagine, euh, évidemment, ce genre de soirée, ça, c'est, c'est pas sur Zoom qu'on l'a fait, mais euh, du coup, est-ce que on arrive à faire un euh, est-ce que vous avez réfléchi à le faire quand même d'une façon ou d'une autre ou non c'est, c'est vraiment physique
1: ça la soirée ne pouvant pas être réalisée physiquement on, on, réa, on réfléchit à des alternatives euh, et il y, y a de plus en plus d'événements qui sont, euh, qui sont euh, organisés de, virtuellement ouais. des ventes aux enchères notamment euh, en France et, et à l'étranger et, et qui euh, aboutissent à des, à des résultats extrêmement intéressants et, des, et de bonnes collectes euh, euh, et donc, c'est, c'est, je pense que le Covid nous 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 pousse à à à réfléchir à des à des euh, à, à des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant et, 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 qui, et qui fonctionnent. Et, et alors, j'ai pas d'exemple concret à, à te citer, mais euh, régulièrement, je vois des des opérations de ce type qui sont lancées sur euh, sur le digital et qui fonctionnent. Je pense qu'il y a des 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 ingrédients qui doivent être réunis comme ceux qui ont été réunis pour la soirée rose. Euh, il ne faut pas se planter, euh, c'est pas parce que c'est, c'est... mais ce n'est pas parce que c'est virtuel que ça ne marchera pas. Ouais. Et, et voilà. Après, il faut réajuster. les d'accord, mais vous n'avez pas C'est vrai que, que, le, l'idée. Que, que les participants à la soirée Rose aiment se retrouver entre eux. Il euh, y, y a une convivialité qu'on n'arrive pas à créer sur le digital, mais c'est justement parce qu'on n'arrive pas à créer cette convivialité qu'il faut penser à des, à des alternatives, à des façons de pallier cette, cette, cette absence de lien physique ouais. entre les participants.
0: D'accord, d'accord. Donc euh, voilà, vous vous avez pas encore mis en place autre chose, mais vous y réfléchissez et reflection. vous n'avez pas abonné ouais. l'idée parce ouais. que euh, on ne sait pas quand est-ce que la prochaine ouais. pourra avoir lieu. moi bon, ça, euh, on en est tous là. Euh, ok, ben bah, euh, Laurent, on a on a <rire> explosé tous mes <rire> tous mes temps de, mais mais moi, je pense que il euh, n'y a pas d'heure limite et de temps limite euh, euh, au podcast tant que c'est intéressant qu'on apprend des choses et euh, je, je, je suis prêt à faire un épisode de 4 heures et <rire> <rire> pas de souci mais bon à un moment il faut quand même que ouais, <rire> je regarde le ça, temps et il faut vrai. que, ça, que, que qu'on, qu'on arrive vers la, les, les dernières questions alors je, 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 j'ai des, des dernières questions qui sont un peu euh, traditionnelles euh, je t'en ai proposé avant tu m'as dit bah tu réponds à toutes, bon ben bah, ok, pas, pas de souci. Elle, euh, bah, alors je me demande souvent, le, un meilleur échec, est-ce que tu as une opération qui, que tu as essayé de mettre en place qui a pas fonctionné, mais qui t'a appris plein de choses Est-ce que tu as une idée en tête
1: Oui, je parlais tout à l'heure du président de campagne, l'importance de, de prendre le temps et, et suivre une bonne méthodologie pour identifier et convaincre un président de campagne. Euh, j'ai eu dans mon, dans mon passé des, un, un, un président de campagne qui n'était pas, qui était absolument, euh, c'était un, un homme extraordinaire, mais qui n'était pas vraiment euh, à, à la place euh, qu'on voulait. Et euh, il m'est arrivé de, avec lui de, de voyager à l'étranger pour aller euh, rencontrer des, 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 de possibles grands donateurs. Et, euh, et j'avais, euh, j'avais lors d'un, d'un séjour aux, aux états unis avec lui... Euh, j'avais organisé une rencontre avec un, un donateur qui pouvait s'investir sur un montant extrêmement important, que j'avais euh, sensibilisé à notre cause depuis quelques années, donc c'était des rencontres des, des invitations à des événements de prestige euh, euh, je, je ne faisais pas un déplacement aux états unis sans, euh, sans le solliciter ouais. ou sans le rencontrer et le moment où on devait euh, je dirais conclure avec lui et, et lui proposer de s'engager sur, sur un montant qu'on avait identifié comme étant de de plusieurs millions. Euh, je, je, il nous invite chez lui, donc c'était un très bon signe. Il nous invite chez lui, on rencontre son épouse, il nous présente ses enfants. C'est dans, c'était dans la Trump Tower, je m'en souviens très bien. Ouais. Et, euh,
0: c'était pas Donald Trump. Quoi. C'était pas Donald Trump, non,
1: <rire> mais c'était à mon avis un, un, un niveau, une surface financière qui était à peu près équivalente. Ouais. Et, euh, et donc j'avais briefé mon président en lui disant voilà, on se. On, on déroule le tapis rouge et on, et on, on répond à ses attentes ouais. dans, la où, voilà, on, on, dans la mesure où on dans la mesure où on ne trahit pas la stratégie de, de l'institution et, euh, et cette personne pour euh, vraiment discuter montant et, euh, et, 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 et et comment modalité de, de son, du, du versement de son don nous demande si on peut rester chez lui à dîner et, et mon président répond c'est impossible j'ai prévu un dîner avec, avec mon avec mon fils ouais. Euh, et, euh, et je lui fais les, les gros yeux et je, je lui fais un peu du genou sans que ça se voit trop et il dit je suis désolé mais on, on peut peut-être reporter à demain et cette personne aux états unis étant très au fait des méthodes du fundraising euh, a considéré que cette réponse était rédhibitoire ah oui. et donc ça, ça, s'est, ça s'est soldé par un échec et ça m'a vraiment encore plus convaincu de, de l'importance de choisir la bonne personne et de faire en sorte que cette personne avec qui vous allez travailler ah oui. vous écoute et, et, et de l'importance de la qualité du binôme que le directeur de campagne forme avec le président de campagne. Euh, moi, aujourd'hui, avec mon président de campagne, j'en apprends énormément. J'en apprends tous les jours. Mais, mais je dois dire aussi que c'est quelqu'un qui m'écoute beaucoup et avec qui il y a un échange qui est extrêmement constructif de part et d'autre. Ouais. Et, et pour moi, c'est, c'est du pain béni parce que euh, voilà, j'ai, j'ai la bonne personne avec moi. Enfin, j'ai les bonnes personnes puisque c'est un c'est un couple euh, mais euh, mais quand on a le, le quand on a un président de campagne qui n'est pas la personne qu'il fallait à cette à cette fonction ça peut être très très problématique ah ouais, ouais. ok j'imagine la frustration <rire> après avoir travaillé des années et juste pour un dîner mais
0: voilà c'est de l'humain en face euh, comme euh, comme, euh, comme dans notre métier c'est ça donc euh, ok ouais ben bah effectivement c'était une une bonne anecdote alors euh, sur euh, euh, alors où, où, sur tu me, une dernière fois où tu as appris quelque chose détonnant sur ton métier euh, Ouais, quelque chose en tête.
1: C'était encore aux États-Unis, c'était dans le cadre d'un, d'un, d'une, euh, d'une visite, euh, enfin d'une, d'un séjour à New York avec le, euh, le, le conseiller culturel euh, des, de l'ambassade de France euh, à, à l'époque qui, euh, qui faisait beaucoup de fundraising et qui ne euh, nous faisait part de son expérience et qui nous disait qu'il revenait d'un, d'un, d'un séjour de, de, de 15 jours à Martha's Vanyard avec, avec un Prospect, donc, une personne qui. Martha c'est, c'est quoi Martha Zvignard, c'est, c'est un, lieu, un lieu de résidence des, de, de personnes très riches aux États-Unis. D'accord. Euh, là, là où les Kennedy ou, et d'autres personnalités politiques D'accord. allaient passer leurs vacances. Et euh, il nous disait qu'il avait passé ses 15 jours de vacances euh, chez ce prospect qui tenait à ce qu'il passe ses vacances chez lui, dans sa, dans sa résidence secondaire. Euh, cette, ce prospect savait pertinemment euh, quel était le, l'objectif de leur relation. Euh, il nous disait qu'il avait passé un ouais, jours très agréable mais sachant qu'il avait en tête cette perspective de, de don au final ouais. euh, qui était très claire pour les pour les deux pour les deux parties et, euh, et, à, et à la fin de ces quinze jours de vacances euh, cette personne s'est engagée sur plusieurs millions enfin, carrément 10 millions pour soutenir ses ouais. projets et, euh, et et pour moi c'était c'était important de, de, de voir dans quel état d'esprit est ce que sa démarche sa démarche s'inscrivait et la notion de « friends raising », qui peut être choquante aux yeux des Français, elle est vraiment très bien acceptée aux États-Unis. Et, et aux yeux du, du prospect, il était clair qu'il y avait une amitié qui était en train de se forger, mais une amitié qui était basée sur un objectif professionnel de levée de fonds qui allait permettre le déploiement d'une programmation culturelle euh, qui allait avoir son propre impact sur, sur ouais. le public new-yorkais. Donc, c'était, j'ai, j'ai trouvé ça, euh, moi, il m'a vraiment dé- décomplexé sur, sur la démarche de, de fundraising et, c- et ça m'a montré qu'il n'y a, y a vraiment pas de, de honte à, euh, à je à mêler à, l'intimité avec, euh, avec euh, le métier. Ouais. Et, et ah, voilà, on ouais. se fait des bons amis <rire> au travail. Exactement. Et, et, <rire> et, ce, et ce, ce, cette personne est restée très amie avec, mmh. ce, avec ce donateur. Euh, ne, le, ne le sollicite plus, mais il y a, y a une relation qui s'est forgée et qui a, qui a euh, abouti à une relation d'amitié, mais qui a commencé sur, sur la base d'une relation, euh, euh, je dirais, basée sur, sur, sur de l'argent. Un, un intérêt, un voilà, intérêt voilà. Ouais.
0: Non, mais un intérêt. D'accord, d'accord, oui, c'est, c'est, ça donne bien aussi une bonne image, mais ça, à l'image de ce que tu as dit depuis le début, c'est... C'est, on, c'est, à un moment, le donateur rentre dans la famille, euh, la famille de l'institution, euh, la famille même euh, quasiment de, de la personne avec qui il est en face, euh, qui représente l'institution, qui est le, le président. Le de... Exactement. Ouais. Exactement. Ok, ok. Alors, euh, euh, alors, sur le, alors je, je passe du cocalade mais sur, sur le, le management, tu m'as dit aussi que euh, le management d'un service de fundraising, tu avais aussi euh, des choses à nous dire.
1: Oui, en fait, euh, c'est, c'est, du, c'est du management, euh, du man- management à l'américaine. Hein, quand, euh, le fundraising, c'est de l'humain. Donc, euh, euh, il faut que les, les, les prospects, les personnes qu'on approche dans le cadre du fundraising euh, aient, aient affaire à des personnes qui sont bien dans leur basket et, et qui croient déjà à, à, au projet. Euh, moi, je pars du principe qu'il faut savoir euh, célébrer les succès dans une équipe, ne pas s'apesantir sur les échecs et que, de toute façon, et à fortiori dans le fundraising, il n'y a pas de succès sans échec, qu'on tombe sept euh, fois et qu'on se relève huit, huit fois. Euh, le fundraising demande beaucoup de, de résilience, demande de, de, beaucoup de, d'enthousiasme. Euh, et c'est dans cet esprit-là que, euh, que je manage euh, l'équipe euh, de fundraising de, de l'Institut Imagine. Non, je peux témoigner, il
0: euh, y, y a ta photo en grand qui a été c'est un pastiche un avec, avec, voilà, avec plein de mots sympas dessous. Il y a ma dessous. photo, mais c'est écrit « help ». Voilà, sur, sur venez photo. m'aider. <rire> L'ambiance est la bonne, quoi, je veux dire. L'ambiance est
1: bonne, oui. Je pense que c'est extrêmement important de maintenir un état d'esprit positif, enthousiaste et, et constructif. Parce qu'on a affaire à des des êtres humains et que que le le malaise dans une une équipe se se voit à l'extérieur et et que c'est rédhibitoire dans le cadre d'une relation avec un donateur. Oui, ok. Et puis, puis par principe, euh, euh, de toute façon, il faut que l'ambiance soit bonne dans une équipe de travail. C'est un fondamental.
0: Ok, bah, très bien, effectivement, on, 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 on le sent en tout cas. Euh, alors, et, et, sur, sur le, les, les façons de, pro, comment de continuer à progresser, donc, euh, on a bien compris que tu avais, enfin euh, peut-être que tu as toujours un œil d'ailleurs sur ce qui se passe aux états unis aussi, puisque tu avais euh, évidemment je suis toujours des amis là-bas ou des connaissances mmh. là-bas. Euh, comment tu, tu fais aujourd'hui pour euh, continuer à apprendre sur le fundraising la,
1: la première source de, d'apprentissage sur le fundraising, c'est vraiment à travers le réseau. Que, que, je, que, je, que je, j'arrive à l'acquérir. Euh, je suis administrateur de l'AFF, l'Association Française des Fundraisers.
0: Alors ça, ça veut dire ça, tu, tu, tu y consacres un temps défini dans ta semaine, tu as tes routines, tu dis bon, alors, le, le mardi à 10h, parce que je, je, on a tous envie de voir des gens, de rencontrer et tout, mais à un moment, euh, bah, on est pris par l'autre quotidien. Comment toi tu te forces à le faire ah, c'est, tu... c'est, c'est
1: tout sauf, sauf une routine. La FF, ouais. c'est un, un réseau extrêmement dynamique. C'est une, une équipe euh, euh, vraiment euh, euh, qui, qui, qui qui a vraiment envie de, de, de faire progresser la la, la la cause du fundraising en France et qui euh, euh, je suis entouré de d'experts du, du métier euh, avec lesquels j'apprends énormément. Il y a des, ouais, des, des, des rencontres alors qui sont virtuelles aujourd'hui, mais qui nous permettent d'échanger sur, sur le métier, de se challenger, euh, vraiment dans, une, dans un esprit euh, très positif. Il y a une, une, une excellente ambiance dans, dans, dans l'équipe et, 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 et le souci de, d'accompagner au mieux les fundraisers en France pour qu'ils réussissent dans leur, dans, dans leur démarche et dans leur projet. Euh, c'est juste, c'est juste un, un bonheur de travailler avec la FF et, et je peux témoigner du fait que l'équipe opérationnelle de la FF. Euh, à, à, cette, à cette mission à, à cœur de, de, servir, de servir le réseau et de, euh, de favoriser les échanges entre, entre fundraisers moi c'est ce qui m'apporte le plus, les échanges avec mes homologues avec mes collègues, on partage sur les échecs sur les succès euh, et, euh, et de manière extrêmement euh, franche et transparente on considère qu'il n'y a pas de concurrence dans notre métier on est tous fundraisers, parfois pour des causes qui, sont, euh, qui peuvent être qui se chevaucher mais, euh, mais je, je, ne, je ne détecte pas du tout cet esprit de concurrence dans nos échanges avec, euh, avec mes homologues.
0: D'accord, d'accord. Ben je, 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 je suis d'accord avec toi. Moi, je commence à effectivement les, les connaître aussi. Et euh, on, on a envie de travailler avec eux. On est d'accord. Mais ben donc, euh, euh, ceux qui ne sont pas encore inscrits à la FF, euh, inscrivez-vous. <rire> euh, ok, ben Laurent... Euh... Merci beaucoup. Et comme je t'ai dit, là, on a, on a battu un nouveau record d'Ogum, mais, mais, c'était très bien. Je suis content. J'aurais pu continuer encore une heure avec toi, mais à un moment, je pense que <rire> il faut savoir s'arrêter. Je pense qu'on a fait un, un super épisode. Je, 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 sais que pour les associations qui n'ont pas encore mis en place d'approche grand alerte, ça paraît toujours un peu compliqué euh, elles ont souvent bah, déjà en place d'autres cadeaux de collègues bien sûr et donc euh, on a toujours un peu plus de facilité à faire des choses qu'on connaît déjà bien mais bah, j'espère que enfin je pense même je suis sûr que tu nous as montré que c'était possible que que voilà il faut bien démarrer de zéro quelque chose à un moment mais que quand on a une méthodologie et que on sait euh, s'entourer et écouter et, euh, et ben bah, euh, à un moment euh, ça, ça fonctionne parce que il euh, n'y a pas de raison
1: et puis, il y a l'AFF qui, euh, qui organise des, des, des formations sur le fundraising qui sont extrêmement euh, utiles et, et euh, qui sont animées par des gens qui peuvent répondre à, à beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup de questions.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on, on a, je, il y aura bientôt un, un épisode sur, euh, sur ces formations AFF euh, de quelqu'un qui, qui en a fait une récemment et qui va nous expliquer comment ça s'est passé et ce qu'on y apprend, etc. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent, ils pourront écouter l'épisode. Eh bien, Laurent, merci beaucoup et euh, merci. à très bientôt. Très vite. Merci vite à l'AFF bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis-cc.fr/podcast. Fidelis, F-I-D-E-L-I-S. Et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.